1: Koła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice.
2: Dobry wieczór Państwu. Marek jak przed mikrofonem, a obok mnie pani Maria Trzeciak, która dziś wykładać będzie, no właśnie, tak się zastanawiam, czy najpierw powiedzieć o pisarce i aktorce, czy odwrotnie? Aktorce i pisarce. Jeśli chodzi o jej aktorstwo, nie jest ono za bardzo znane. Ja myślę, że pani Maria zaraz nam przypomni jej drogę twórczą i poprzez sceny teatralne, i oczywiście później też wspomni o jej pisaniu i o sztukach, które do dziś są wystawiane. A kto dziś będzie bohaterem wykładu? Gabriela Zapolska. Tak jak powiedziałem, znana jest jako pisarka. Dramaturszka, natomiast jej droga aktorska nie jest nam znana, a przecież ona była zakręcona na punkcie występowania.
1: Była bardzo zakręcona na punkcie występowania, rzuciła się w teatr trochę z powodu zawodu miłosnego po nieudanym pierwszym związku małżeńskim, zaangażowała się do teatru amatorskiego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, które prowadził Marian Gawalewicz. No i spodobała się ogólnie rzecz biorąc na tych scenach, złapała bakcyla i potem już bardzo się starała dostać na scenę zawodową. Może niekoniecznie kończyło się to prawdziwymi angażami, chociaż takich też miała kilka, ale starała się bardzo i... No powiedzmy, że robiła furorę, robiła furorę może niekoniecznie tym, że była taką zdolną aktorką, ale szybko się uczyła, była bardzo inteligentna, podejmowała role zazwyczaj dosyć efektowne, a w tamtych czasach bardzo było ważne też, żeby być odpowiednio ubranym na scenę. Co ciekawe, aktorzy wtedy musieli sami dbać o stroje sceniczne, byli ich właścicielami, to prawda, ale musieli je sobie też sami obstalowywać i zamawiać. Za Polska z czasem zaczęła sobie sama wręcz projektować te stroje i często ona pisze w listach do różnych osób, że zrobiła furorę, bo jak wspaniale byłam ubrana, a grała role naprawdę poważne. Jedną z jej popisowych ról w czasach debiutanckich była Nora w sztuce i Psena, Tańczyła tam tarantele. I w zależności od spektaklu i od składu zespołu, w którym występowała, robiła to albo lepiej, albo gorzej. To znaczy, to wiemy oczywiście z recenzji. Czasem się podobało, czasem się podobało mniej. Wynikało to też trochę z tego, że Zapolska zmieniała gabaryty dosyć często. Na początku była oczywiście dużą, postawną, młodą kobietą szczupłą, ale z czasem zaczęła zmierzać ku takim formom bardziej obłym. Ale ponieważ często chorowała, to chudła, czasami chudła nawet do 47 kg, co było rzeczywiście dużą zmianą. No i po prostu zmieniała się jako postać sceniczna także i z tego powodu. Aktorstwo traktowała bardzo poważnie, wiązała z nim swoją przyszłość i nawet postanowiła zrobić karierę zagraniczną, nie tylko na ziemiach polskich, które już miała do pewnego stopnia objeżdżone przed trzydziestką, bo ona debiutowała, jak mówiłam, w Warszawie, potem była związana ze scenami w Krakowie i we Lwowie, ale też z teatrami objazdowymi jeździła na przykład do Poznania, do Łomży, do Dąbrowy Górniczej, no, w, w różne miejsca było ich co najmniej kilkadziesiąt. W tych teatrach objazdowych spędziła całe lata życia. To była trudna praca oczywiście, ponieważ czasami trzeba było na przykład sypiać w teatrze, żywić się właściwie byle gdzie. Dostawało się pieniądze nieduże, z których trzeba było część przeznaczyć właśnie na stroje. Miało się do czynienia z reżyserami różnej klasy i różnej rangi i trzeba było bardzo wiele rzeczy robić samemu. A przypomnijmy, że... To nie były takie czasy jak dziś, kiedy jeden teatr przygotowuje w sezonie kilka premier. Wtedy dwadzieścia par premier w sezonie to była właściwie norma. Dawała się premiery co tydzień, a co ambitniejsi dyrektorzy potrzebowali, żeby były dwie premiery w tygodniu. Więc trzeba było być nieustannie gotowym na to, żeby na dany wieczór wpasować się w konkretną rolę. To było naprawdę potwornie obciążające. No ale za polskiej się to bardzo podobało i w pewnym momencie wymyśliła, że skoro ma zaledwie 30 lat, przy czym odmładzała się zawsze o 2 lata, więc teoretycznie była jeszcze przed 30, skoro jest kobietą piękną, skoro zna francuski bardzo dobrze, nie ma tylko odpowiedniego akcentu, a Modrzejewska wyjeżdżając do Ameryki miała już 40 i w ogóle nie znała angielskiego, to kiedy... Ona, czyli Zapolska wyjedzie do Paryża, nauczy się tam aktorstwa, to z całą pewnością zrobi karierę europejską, a potem nawet światową, ponieważ ma ku temu wszystkie predyspozycje potrzebne.
2: Pani Mario, zanim opowie Pani, jaką karierę robiła w Paryżu, to chciałbym zapytać się, czy faktycznie Gabriela Zapolska złą kobietą była, bo ona się kłóciła ze wszystkimi o wszystko. I za bardzo jej nie lubiano.
1: No to niestety prawda. Wynikało to zapewne z jej dosyć cholerycznego temperamentu. Ona nie potrafiła znieść najlżejszej krytyki oraz miała problem, jeżeli ktoś nie traktował jej z należytą atencją i nie doceniał jej urody, głosu, powabu, sztuki aktorskiej i tak No i oczywiście kostiumów, chociaż kostiumy akurat generalnie były doceniane. No i z tego powodu wdawała się w kłótnie z aktorkami innymi, zawsze czuła w nich konkurencję. No i te młode kobiety naturalnie też widziały w zapolskiej konkurencję, ponieważ ona była naprawdę bardzo efektowna z urody, i podejrzewam, że kiedy wychodziła na scenę, to starała się zaćmić wszystkie inne aktorki, mimo że stosowała naturalistyczną raczej metodę gry. To znaczy nie miała takich zwyczajów, jak to bywało w dawnym teatrze wychodzenia na proscenium i deklamacji z twarzą zwróconą w stronę publiczności. Ona grała właśnie tak, jakby, jakby była czwarta ściana. Bo uważała, że należy być blisko prawdy życiowej. Niemniej jednak... No, rzucała się w oczy i zdawała się solą wokół koleżanek z zespołu, właśnie, które też traktowała niezbyt dobrze. Między innymi pomna tego, że kiedy sama debiutowała, to nie chciały jej wpuścić do garderoby. I garderobu użyczyła jej, a właściwie konta w garderobie użyczyła jej wtedy Helena Modrzejewska, już gwiazda. Modrzejewskiej za polska to pamiętała do końca życia, natomiast y, wszystkie swoje koleżanki traktowała z góry.
2: Czyli innym koleżankom też pamiętała właśnie to, że były nieprzyjemne dla niej.
1: Oczywiście, że pamiętała i uważała chyba, że no to jest taka walka o byt, ten teatr. Do tego kłóciła się z dyrektorami, którzy na przykład nie chcieli jej dawać odpowiedniej garzy, albo nie chcieli jej angażować, albo nie zapewniali jej warunków. W pewnym momencie ona już się zaczęła domagać osobnej garderoby i kiedy dokwaterowano do niej młodą aktorkę, zrobiła wielką awanturę. Kłóciła się i z Tadeuszem Pawlikowskim, i z Józefem Kotarbińskim, i z Helerem Zelwowa. Lwowa. Kłóciła się po prostu ze wszystkimi dyrektorami, a miała powodów do kłótni wiele, ponieważ oprócz tego, że grała... W tych teatrach, to jeszcze dostarczała do nich sztuk albo na przykład dokonywała adaptacji cudzych utworów, adaptowała na przykład Hateza Wsią Kraszewskiego i to w samych początkach swojej kariery. No była kłótliwa niezmiernie. Bardzo interesującą jest historia taka, że po powrocie z Paryża Zapolska zagrała w teatrze letnim bodajże, czyli w jednym z warszawskich teatrów rządowych rolę w sztuce lep. To była sztuka o młodym bretońskim rybaku, który zakochuje się w aktorce takiej trochę femme fatale, a matka tego rybaka, którą właśnie grała za Polska, pragnie go odwieść od tego związku, ponieważ uważa, że zniszczy go. Młodą aktorkę grała wtedy Helena Marcello i jest tam scena taka, kiedy matka... Te, czyli Zapolska. Czyli Zapolska, tę ukochaną syna, czyli Helenę Marcello, zabija siekierą. Do pokazania tego na scenie służyła siekiera, która miała drewniane stylisko, ale ostrze wykonane z wypchanego materiału. No niestety Zapolska użyła styliska i przywaliła tej Helenie Marcello tak mocno, że ona podobno padła zemdlona. A Zapolska wychodząc ze sceny rzuciła dobrze ci tak cholero i trzasnęła drzwiami. Takie jej się zdarzały właśnie wybryki sceniczne powiedzmy, więc ciężko się dziwić, że nie była lubiana.
2: No nie była lubiana, ale ona lubiła grać, więc to trzeba jakoś było połączyć. I kiedy wyjechała z Polski do Paryża, wydawało jej się, że tak jak pani powiedziała kilka minut temu zdobędzie... I Paryż, i Europa, a może i świat.
1: Ambicje miała wielkie. Zapisała się na lekcje do aktora Talbota, który wówczas już był aktorem emerytowanym. Chodziła do niego na zajęcia. Myślała, że coś z tego będzie, ale po pewnym czasie uznała, że jednak to nie spełnia jej oczekiwań. Dostawała, co prawda, jakieś malutkie rulki w teatrach drobnych w Paryżu, a to jakieś 200 wierszy, co było dosyć dużo, a ona dla niej za dużo, ponieważ uważała, że jeszcze ma niesłuszny akcent i może się nie spodobać. Grała tu i ówdzie, ale po jednym, dwa przedstawienia co najwyżej i czuła cały czas, że to jeszcze jest nie to. Potem zmieniła nauczycieli, uczyła się u Marii Samary która powiedziała jej, że musi przede wszystkim skupić się na tym wyrabianiu sobie francuskiego, paryskiego akcentu. Zabroniła jej podobno w ogóle używać języka polskiego, co było o tyle trudne, że Zapolska wtedy żyła głównie wśród członków polskiej kolonii, socjalistów, dziennikarzy, artystów, malarzy. Postanowiła się w związku z tym troszkę odseparować od tego kręgu, i ćwiczyła dalej. Wreszcie trafiła na miejsce, które jej posłużyło najlepiej, to znaczy do Teatr Libre Antoana. Antoine prowadził teatr amatorski, ale miał bardzo przemyślany na niego pomysł. To znaczy był to teatr taki werystyczny, naturalistyczny. Właśnie żadnych deklamacji, wszystko miało być tak jak w życiu łącznie z meblami, rekwizytami, dekoracjami. Wszystko miało po prostu wyglądać dokładnie tak, jak w mieszczańskim domu albo, nie wiem, w komnacie dworskiej czy na wsi. Czyli pełen naturalizm. Pełen naturalizm i tyczyło to oczywiście również gry aktorskiej. To znaczy, można było stać tyłem do widza, co do tej pory było bardzo źle widziane. Można było mówić cicho, można było grać bardzo nieprzesadzonym gestem, a nawet nieruchomością ciała. I praca w tym teatrze bardzo wiele za polskiej pomogła. W tym teatrze grała w miarę dużo, ale jednak nie na tyle dużo, jakby chciała. Potem związała się z jeszcze jednym teatrem Linie Poego, to był Teatr Dœvr, którego założenie z kolei było takie, że spektakl ma być skończonym dziełem. Co to znaczy? Skończonym dziełem to znaczy, że nie chodzi o to, żeby spełniał jakieś warunki z zewnątrz, tylko po prostu, żeby sprawiał na widzów wrażenie takiego klejnotu. Taki trochę symbolistyczny. musiał być po prostu w każdym celu dopracowane i zamknięte. To znaczy miało powodować wrażenie założone na samym początku. Tak to trwało przez parę lat, coś się w tym życiu teatralnym za Polskiej działo. Ona była zachwycona, że na przykład dostaje wielkie brawa, dużo kwiatów i publiczność wykrzykuje jej nazwisko, ale potem się okazywało, że chodzi o to, że ona grała wtedy Rosjankę, rosyjską arystokratkę, w związku z czym jakby miała prawo do takiego trochę egzotycznego akcentu. Kiedy natomiast miała grać Paryżankę, to już... W tych recenzjach pisano o niej nieco gorzej, aczkolwiek było i tak, że kiedy pojawiała się na scenie nierozpoznana i mówiła coś tym swoim akcentem, to nie pisano o niej źle, ponieważ w związku z tym, że jej nie rozpoznawano, to nie zwracano uwagi na akcent. Więc jak to było z tym jej aktorstwem? Czy ono było na wysokim światowym poziomie? Czy tylko za Polska sobie to roiła? To właściwie dokładnie nie wiadomo. Tadeusz Piper napisał na ten temat książkę, z której wynika, że miała ona pewne zasługi, natomiast była osobą pozbawioną takiego naturalnego, aktorskiego instynktu. Ona była osobą bardzo inteligentną, wiele się miała nauczyć i też się nauczyła, ale czegoś takiego, co miała Modrzejewska, w niej nie było.
2: Ile lat ona grała w Paryżu i kiedy wraca do Polski... To jak wygląda jej kariera aktorska?
1: W Paryżu przebywała od 1899 roku do 1895, czyli 6 lat mniej więcej. W 1995 w połowie wróciła do Polski i właśnie wtedy po raz pierwszy wystąpiła w tej sztuce LEP teatrach rządowych. Ponieważ przywaliła też Helenie Marcello siekierą, to została stamtąd relegowana. Potem współpracowała z teatrami ogródkowymi. Teatry ogródkowe to były takie teatry na wolnym powietrzu z jakimś prowizorycznym zadaszeniem. Grywano tam nieco inny repertuar niż w normalnych teatrach repertuarowych zamkniętych. Dla tego teatru Zapolska napisała sztukę o tematyce żydowskiej Małka-Szwarzenkopf, która potem zyskała kontynuację w postaci sztuki Joinefirukes firukes i to były utwory, które były grywane bardzo wiele razy, zwłaszcza Małka. Podobno miała ponad 100 przedstawień, co w tamtej epoce jest osiągnięciem niesłychanym, no i miała też inną publiczność bo podobno społeczność żydowska waliła drzwiami i oknami, nie możemy powiedzieć, bo teatr był ogródkowy, na ten spektakl bardzo licznie i była zachwycona, bo tam były pokazane, powiedzmy, szczegóły życia społeczności żydowskiej, jakieś rytuały, obrzędy, pieśni, było takie przedstawienie, że cały heder wprowadzono na scenę, był prawdziwy marszelik, czyli taki mistrz ceremonii żydowskiej, który prowadził na przykład Obrzęd ślubny dokonujący się na scenie. To miało świetne recenzje i rzeczywiście świetną publiczność. No ale Zapolska na tym nie poprzestawała. Zwróćmy uwagę, że to były sztuki, które ona napisała sama. Bo ona już od kilkunastu wówczas lat pisała.
2: Tak jak powiedziała pani... Maria Trzeciak, Gabriela Zapolska od kilkunastu lat pisała. Jakie sztuki pisała? Które to sztuki cieszyły się największą popularnością? Zaraz się dowiemy, ponieważ bohaterką dzisiejszej Szkoły Bardzo Wieczorowej jest Gabriela Zapolska.
1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział.
2: Zanim pani powie o jej twórczości literackiej, to chciałbym, żeby pani przypomniała, skąd wywodzi się Gabriela Zapolska, jak ona się nazywała, bo przecież Gabriela Zapolska to jest jej pseudonim sceniczny, czy literacki. Natomiast ona przecież pochodziła z bardzo zamożnej rodziny i urodziła się pod Lwowem.
1: Konkretnie na Podolu są dwie wersje, w Podhajcach albo w Kiwercach to były majątności jej rodziny Korwin-Piotrowskich. To była rodzina arystokratyczna, rzeczywiście bardzo bogata, która oprócz tych posiadłości podolskich miała jeszcze jakieś posiadłości w Warszawie i gdzie indziej, między innymi mieszkanie, w którym Zapolska potem przez jakiś czas żyła. Jej rodzicem był Wincenty Korwin-Piotrowski, człowiek bardzo majętny i bardzo świątobliwy, który ożenił się właściwie przypadkiem, ponieważ w młodości zamierzał zostać księdzem, ale zanim podjął jakieś ostateczne kroki w tym kierunku, został przez kolegów zabrany do teatru w Warszawie i zakochał się w tancerce warszawskiego baletu no i się z nią ożenił, mówiąc krótko. Ta tancerka była bardzo pięknej urody i dzieci chyba odziedziczyły tę urodę po matce, chociaż również ojciec był człowiekiem dosyć przystojnym. Charakteryzował się tym, że tę swoją niewyżytą religijność realizował w ten sposób, że na przykład kiedy już dzieci było na świecie, a było ich troje, to odprawiał muszę w pałacowej kaplicy w Podhajcach, a dzieci służyły mu jako ministranci. No i być może żeby odpokutować to, że nie został księdzem, a może z innych powodów ślubował, że pójdzie do Ziemi Świętej, ponieważ był gospodarzem i ojcem już nie bardzo mógł to zrobić, więc pielgrzymował po swoim parku w kompletnym stroju pielgrzymim, z kosturem pielgrzymim i potem odpisywał sobie te kilometry w zeszyciku. No jest wysoce prawdopodobne, że doszedł do tej Jerozolimy w końcu, bo to 3000 kilometrów, to nie jest tak daleko. No jeżeli robił, dajmy na to, dwa dziennie. No.
2: Gabriela Zapolska wtedy nazywała się?
1: Wtedy nazywała się Maria Gabriela Korwin-Piotrowska. Kiedy miała 11 lat, została wysłana na pensję prowadzoną przez siostrzyczki sercanki, Sakreker w Lwowie. Potem... W wyniku jakichś zawirowań wychowawczych została przeniesiona na pensję Walentyny Choroszkiewiczu również w Lwowie i doświadczenia, które tam zebrała, powiedzmy niezbyt miłe, przelała na papier w postaci powieści przed piekle. To jest książka, która powstała wiele lat po zakończeniu przez Gabriele tej formalnej edukacji, ale podobno, gdyby ją teraz przeczytać, to budzi lekką grozę. To znaczy sam sposób traktowania tych wychowanek, sposób, w jaki one musiały żyć, jakby były potwornie skrępowane. Te dziewczynki, małe, młode bardzo, rozwijające się dopiero, musiały już chodzić w gorsetach. Nie mogły się na przykład rozebrać do mycia. Kąpały się w koszulach. Spały szeregami na łóżkach z rękami złożonymi na kołdrze i miały w tej sprawie inspekcję, ale i tak były w jakiś sposób tak podskórnie, mocno rozbudzone erotycznie, ponieważ do tej szkoły przychodziły również dziewczyny z zewnątrz, które opowiadały o tym co się na świecie dzieje w sensie, że na przykład do służącej przychodzi strażak pożarny i całuje ją w rękę. Więc wszystko to jakby nie współgrało ze sobą. To wychowanie takie pozbawione higieny, dobrego odżywiania, jakichś solidnych wartości edukacyjnych, kaleczyło te dziewczęta straszliwie. Za Polska pisze, że one potem wracały do domów na wakacje, chude, blade, zmęczone potwornie. Ale rodzice uważali, że po wakacjach i tak jest trzeba na te pensje odesłać, bo właściwie nie ma innej drogi. Więc to Przedpiekle to jest powieść, która kończy się dosyć tragicznie samobójstwem jednej z dziewczynek. To znaczy, to znowu miało dwie wersje, bo Zapolska czasami zmieniała te swoje utwory, raz je wydawała w jednej formie, raz w drugiej, bo niektóre z nich były drukowane w gazetach, potem w wydaniu książkowym zmieniało się zakończenie. Czasem ona też pisała sztuki, które potem przerabiała na powieści, zmieniając pewne szczegóły. Niemniej jednak właśnie to życie szkolne było jednym z pierwszych takich ważnych społecznych tematów, które ona w tej swojej literaturze zaczęła podejmować. Bo Pani Mario długo wytrzymała tam u tych sióstr? Dwa lata spędziła u sióstr, potem w tej cywilnej pensji jeszcze rok, a potem już wróciła do domu jako 14 czy piętnastolatka i potem jeszcze przez jakiś czas pobierała nauki domowe tak zwane. Od nauczycieli, którzy mieszkali w dworze pod Chajeckim czy Kiwereckim. No a potem zaczęła bywać, ponieważ już zaczęła być panną na wydaniu. Nawiasem, piękną panną na wydaniu. I wyjechała do Warszawy, zamieszkała w tym warszawskim mieszkaniu Korwin-Piotrowskich. Bardzo często odwiedzała swoją ciotkę Karolinę Staniszewską, która prowadziła taki salon artystyczno-literacki. I być może tam zwrócił na nią uwagę porucznik Konstanty Eliasz śnieżko porucznik wojsk rosyjskich oczywiście, był młodzieńcem również przystojnym, o kilka zaledwie lat starszym, oświadczył się, został przyjęty. Ślub bardzo efektowny odbył się na Jasnej Górze w Częstochowie. Gabriela była ubrana bardzo pięknie, po czym wkrótce po ślubie okazało się, że oboje małżonkowie przeżyli wielkie rozczarowanie. Konstanty Eliasz dlatego, że dostał za Gabrielą za mały posak, tylko 40 tysięcy rubli, a Gabriela, ponieważ Konstanty jakby w ogóle nie był nią w żaden sposób zainteresowany, ona została rzucona na głęboką wodę, nie mając pojęcia o prowadzeniu domu. No i wyszło na to, że Śnieżko Błocki żenił się wyłącznie dla posagu, a generalnie zajmował się cały czas swoim życiem kawalerskim i źle traktował żonę. Do tego jeszcze być może, w każdym razie tak wynika z niektórych listów, być może była tam taka sprawa, że urodziło się dziecko. I to dziecko wkrótce zmarło, Jeden z biografów zapolskiej sugeruje na podstawie treści, które Zapolska umieszczała w listach do różnych osób, że to dziecko było obciążone kiłą. Bo tatuś po prostu jako birbant i taki towarzyski szaleniec troszeczkę zapewne się od którejś ze swoich seksualnych partnerek tą kiłą zaraził. I urodziło się dziecko, które jak przestrzegali lekarze, i rzeczywiście w jednym z listów Zapolska pisze, że kładła na powieki śpiącego i ślepnącego dziecka lód, żeby trochę zmniejszyć obrzęk. No i to dziecko oczywiście nie przeżyło. Przy czym wiemy to rzeczywiście jest tylko z, z takich śladowych informacji rozsianych po listach. Zapolska nie była publicznie wylewna na ten temat, absolutnie. Ona
2: była wtedy kobietą bardzo młodą, Ona kiedy wychodziła za mąż.
1: Kiedy wychodziła za mąż, miała, zgodnie z ustaleniami Jadwigi Czachowskiej, 19 lat, a zgodnie z podawanym przez siebie wiekiem 17, aczkolwiek czasami dawała do zrozumienia, że i 16. No. no więc zostawiła tego Śnieżko-Płockiego i właśnie już wtedy poszła w teatr, ale... Co ciekawe, właśnie najprawdopodobniej te doświadczenia małżeńskie posłużyły jej do napisania kolejnych książek, które jakby ciągną w dwie różne strony. Z jednej strony to są właśnie takie relacje początkujących małżonków i temu służy na przykład taka nowelka Nareszcie sami bohaterowie zostają właśnie po ślubie sami, okazuje się to obopólne rozczarowanie, tak jak w przypadku Zapolskiej i Śnieżko-Błockiego. Albo z Pamiętnika Młodej Mężatki, to jest już taka dłuższa historia, mini-powieść, na podobnej zasadzie oparta, ale kończąca się jakby takim, pewnego rodzaju przystosowaniem się tej Młodej Mężatki do sytuacji, którą najpierw przeżywała bardzo, bardzo tragicznie. Jest jeszcze powieść, która powstała już właściwie w ostatnim okresie życia pisarki, w 1914 roku bodajże dopiero. To się nazywa O czym się nawet myśleć nie chce, i tam jest poruszony problem tego obciążenia chorobami wenerycznymi dziecka, które rodzi się chory i potem umiera. Co właściwie wszystko, co za Polską spotykało, znajdowało potem jakiś wyraz w literaturze. Ona na zasadzie takiej unoszenia się na skrzydłach fantazji działała rzadko.
2: To teraz, Pani Mario, przypomnijmy jej twórczość, bo my znamy te najważniejsze jej sztuki, takie jak Moralność Pani Dulskiej, Skiz, czy ich czworo, ale przecież ona tych sztuk, tych powieści, czy opowiadań napisała mnóstwo, bo tak jak Pani powiedziała, drukowała też w gazetach, wydawała też swoją twórczość, czyli po Gabrieli Zapolskiej mamy spuściznę dość dużą.
1: To jest puścizna, która ma kilkadziesiąt dzieł literackich, przy czym, jak wspominałam wcześniej, właśnie one mają różne wersje. I są to nie tylko sztuki, ale również opowiadania, szkice, bardzo rzetelne powieści, na przykład Kaśka Kariatyda, która jest dziełem dosyć wczesnym. I która wywołała wielkie zdziwienie krytyki, że w ogóle można pisać o służących. I że służący nie są w tej powieści tylko służącymi, ale ludźmi. To było rzeczywiście wielkie, krytyczne zdziwienie. No i oczywiście dramaty. I żeby było trochę straszniej, to właściwie większość tych utworów zapolskiej po opublikowaniu albo po zaprezentowaniu na scenie Spotykała się z taką bardzo wielką, krytyczną falą, zwłaszcza ze strony konserwatystów, ale i ze strony krytyków zajmujących się stroną artystyczną. Właściwie działo się tak od początku. Za Polska to bardzo źle znosiła, ponieważ była przekonana, że robi dobrą robotę, że jest wybitnie utalentowana i że te jej rzeczy dotykają prawdziwego życia i w związku z tym mają absolutny sens. No ale i część publiczności, i część krytyki się z tym nie godziła. Zapolska już jako dosyć młoda osoba zdecydowała się w swojej sprawie, to znaczy w sprawie swojej książki, wystąpić do sądu. Dlaczegoż to? Otóż opublikowała ona w 83, 1883 opowiadanie Małażka. Chodziło w nim o to, że no, Małażka, młoda wieśniaczka, wychodzi za mąż, za lokaja, ale jest bardziej ambitna, że tak powiem, oraz jest taka rozbudzona erotycznie i zainteresowana wielkim światem, w związku z czym uwodzi młodego hrabiego. Zostaje zatrudniona jako mamka do hrabioskiego małżeństwa, ale ponieważ chce spędzić z hrabią noc, to podaje dziecku hrabioskiemu do wypicia trochę alkoholu, no, i oddaje się uciechom z tym hrabiem, Tymczasem dziecko umiera, małażka zostaje wypędzona, wraca do męża, który w tym czasie oszalał. Rozpętuje się awantura, przewraca się bodajże lichtarz, pożar, mąż ginie w płomieniach. małaszce udaje się uratować, ale wraca do tej chałupy, ponieważ przypomina sobie, że zostawiła tam swoją najpiękniejszą czerwoną spódnicę. Kiedy się. Ta małaszka ukazała w gazetach, nie było jeszcze problemu, ale dwa lata później małaszka ukazała się w wydaniu książkowym w zbiorku pod tytułem Akwarele. I wtedy przypuścił na nią atak Jan Popławski, który był krytykiem zatrudnionym w prawdzie świętochowskiego. Kwiętochowski, jak wiadomo, papież pozytywizmu był autorytetem wielkim i zamieścił na stronach tej prawdy recenzję, z której wynikało, że oczywiście z panią za polską nie ma się co liczyć, ponieważ jest osobą młodą, kobietą, płody muszczków kobiecych to w ogóle generalnie jest nieciekawa sprawa że Pani Zapolska pisze tak jak gra, a gra kiepsko, że zmyśla, że lubuje się w brudach, że lubuje się w przedstawianiu erotycznej strony życia, że pisze o tym, o czym się pisać nie powinno, a generalnie rzecz biorąc wszystko to są przeróbki z jakichś już gotowych utworów. Ta małażka jest przeróbką z utworu rosyjskiego, który był publikowany w jakimś piśmie, nie pamiętam w tej chwili jakim, a jeszcze jest zarzut prawdopodobnie dotyczący utworu Gdybyś ożyła, który z kolei jest czymś w rodzaju kopii opowiadania autora francuskiego.
2: Zarzucali jej plagiaty.
1: Zarzucali jej plagiaty, tak jest, aczkolwiek słowa plagiat używając w drugiej kolejności mówili o przeróbkach. Polska się wściekła. Wściekła się zapewne na wszystko, bo została rzeczywiście potraktowana brzydko, ale postanowiła uderzyć Taki moment, który najbardziej jej dopiekł, że to mianowicie są przeróbki. I opublikowała list otwarty w którymś z pism warszawskich, w którym zażądała sądu honorowego. To znaczy zobowiązała Popławskiego i Świętochowskiego, żeby dostarczyli dowody na to, że ona popełniła plagiat. A ten sąd honorowy pod przewodnictwem Kraszewskiego... Ignacego? Tak jest, tegoż właśnie... Ustali, czy do tego plagiatu rzeczywiście doszło. Z tego naturalnie nic nie wyszło, ale pod wpływem porad przyjacielskich Zapolska zdecydowała się po prostu wystąpić do sądu w tej sprawie, przeciwko Popławskiemu i Świętochowskiemu. Sytuacja była o tyle wtedy skomplikowana, że Popławski wtedy siedział w Cytadeli Warszawskiej, no, niemniej jednak po jakimś czasie ten proces się odbył, wtedy z kolei Zapolska nie mogła na niego przybyć i reprezentował ją adwokat zresztą dosyć tak niemrawo. I ten proces doprowadził do uniewinnienia zarówno Popławskiego, jak i Świętochowskiego, co z punktu dzisiejszego widzenia było bardzo dziwne, ponieważ panowie nie dostarczyli żadnego dowodu. Znaczy w międzyczasie Popławski wycofał się z zarzutu plagiatu wobec Małaszki, bo stwierdził, że on tylko słyszał, że w takim rosyjskim piśmie było opublikowane coś takiego, więc sam osobiście tego nie widział. Natomiast zgłosił się do księgarza paryskiego któregoś o przysłanie tej książeczki, która posłużyła jako wzór dla nowelki Gdybyś ożyła. I ten księgarz, Zamiast książeczki, która mogłaby posłużyć jako dowód w sprawie, albo w jedną, albo w drugą stronę, przysłał tylko informację, że nakład jest wyczerpany. Czyli dowodu żadnego nie dostarczyli, prawda? Natomiast Świętochowski wytoczył przeciw Polskiej w sądzie bardzo grube działa. Mówił długo, bardzo nieprzyjemnie. No, naprawdę nie spodziewałam się takiego tekstu po takim Świętochowskim, bo jakby mieszał ją z błotem, Dlatego, że była kobietą, to raz, dwa. Dlatego, że jakby w sytuacji zaborczej antypatriotycznego czynu dokonała, pozywając do sądu polskich autorów, którzy i tak mają jakieś ograniczone warunki działania i domagając się od nich uznania właściwie czego. Przecież słowo przeróbka to nie jest żaden zarzut. Przecież właściwie wszyscy autorzy Przerabiają albo cudze teksty, albo cudze idee. Przecież obróbka to jest zupełnie normalna rzecz, więc oni jej nic nie zrobili. Panowie zostali uniewinnieni.
2: Czyli tak jak pani powiedziała, papież pozytywizmu powiedział, że to niedobra kobieta była i niedobra
1: patriotka.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, Revoid, Prohibited by Law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Nie dobra patriotka, a w dodatku jeszcze kobieta nie i te wszystkie rzeczy, o których ona pisze. Te wszystkie jakieś wyuzdania, uwodzenia, głupie powroty po czerwoną spódnicę, zamiast przynajmniej walczyć pod sztandarem jakiejś idei, że to wszystko wynika z, z jej życiorysu, z jej doświadczeń, że ona sama taka jest, jak ta jej bohaterka.
2: No i jak zareagowała Gabriela Zapolska na uniewinnienie panów?
1: No była tym mocno podłamana, natomiast rozpętała się potem wielka kampania prasowa, w której pojawiło się naprawdę wielu obrońców polskiej, Bronili oni przede wszystkim jakby jej wolności twórczej i wolności do tego, żeby przekraczać pewne granice, żeby poszerzać zasięg tematów, o których się pisze, żeby zwracać uwagę na to, że społeczeństwo naprawdę nie składa się z tylko z arystokracji wyższych warstw mieszczańskich, tylko że żyją jeszcze inni ludzie i ci ludzie nie stanowią tylko tła, ale są ludźmi. Na przykład Prus, czy Dygasiński, Jan Lorentowicz. No, wielu było tych autorów, którzy wystąpili w jej obronie i uzasadniając jej stanowisko.
2: O Gabrieli Zapolskiej dziś w Polskim Radiu Katowice wykłada pani Maria Trzeciak.
1: Koła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział.
2: Teraz chciałbym, Pani Mario, zapytać o te najważniejsze dramaty napisane przez Gabriele Zapolską. Powstały kilkadziesiąt lat temu, a są ciągle aktualne, że powiemy o tym najsławniejszym, który jest ciągle wystawiany i filmowany, czyli o moralności pani Dulskiej, że brudy należy prać w domu.
1: Zasadniczo domowe brudy należy prać Nie. w domu. <śla> <śla> Więc moralność pani Dulskiej przyszła za Polskiej oczywiście tak jak wszystko z życia. Ktoś jej opowiedział prawdopodobnie ówczesny mąż, czyli Stanisław Janowski, opowiedział jej taką historię, którą gdzieś mąż, wyczytał. Drugi mąż. Drugi mąż. No, że właśnie pewna pani, która miała podobno jakieś realne pierwowzory w sztuce, absolutnie realne wśród y, pań Zelwowa, Lwowa, dopuszczała właśnie taką sytuację, że wiedziała, że syn utrzymuje stosunki seksualne ze służącą i właściwie robiła to specjalnie. Dla jego dobra, a potem sytuacja się rozwiązała no, nieco inaczej niż w dramacie. To znaczy po prostu służąca została oddalona bez tego elementu, że syn chce się z nią żenić. No i rozwinęła Zapolska w sztuce tę sytuację pięknie. Nie będziemy przypominać treści dramatu, bo zapewne wszyscy, wszyscy ją znają. Ale pisząc tę sztukę, Zapolska miała... Przeczucie, że robi coś wielkiego, że teraz nareszcie łapie byka za ogon, że to jest to, co gdyby była Francuzem, mogłoby jej przynieść wielką sławę i wiele pieniędzy, a teraz ona to pisze i zdaje sobie sprawę, że zostanie za to na pewno przeczołgana i skrytykowana, a zarobi zaledwie parę centów. Niemniej miała właśnie takie wrażenie, że to może być jej najważniejsze dzieło.
2: Co też się stało? Co myślę. też
1: się właściwie stało z naszej dzisiejszej perspektywy, to rzeczywiście jest jej dzieło takie nie tylko dlatego najważniejsze, że cały czas chyba stanowi lekturę szkolną, ale też dlatego, że rzeczywiście nieustannie jest grywane, ponieważ zjawisko dulszczyzny, które w czasach zapolskiej odnosiło się właściwie tylko do tej takiej swoistej moralności związanej z warstwą mieszczańską, tak naprawdę odnosi się do po prostu człowieczeństwa, to znaczy do takiej cechy człowieczej, która występuje we wszystkich epokach i we wszystkich warstwach społecznych i jest rodzajem po prostu pewnego zakłamania. I nie Hipokryzji. tylko występuje w Polsce, tak? Oczywiście, że nie tylko w Polsce. Ona występuje na całym świecie i dulszczyzna jest coś, co się po prostu samoaktualizuje zawsze i wszędzie. Dlatego, kiedy się zrobi porządną inscenizację tego dramatu, to ona zawsze w jakiś sposób będzie się odnosić do jakiegoś teraz, w którym się odbywa, w którym jest pokazywana. No i za polska. Bardzo chciała, żeby ta moralność pani Dulskiej nie spotkała się z tą krytyczną fangą, na jaką zawsze trafiały jej sztuki i zaczęła taką kampanię przedwstępną od pisania listów do krytyków, zarówno warszawskich, jak i krakowskich, czy lwowskich, ponieważ planowane były premiery mniej więcej w tym samym czasie. Chodziło o to, żeby właśnie gdyby Jakiś teatr zrobił to pierwszy i przedstawienie zostało skrytykowane, to istniała obawa, że w tych pozostałych dwóch miastach mogłoby być podobnie. Dlatego ona chciała ze wszystkich trzech rur wystrzelić jednocześnie i urabiała krytyków, do niektórych nawet pisała literalnie, co oni mają w tych swoich recenzjach powiedzieć. Więc była bardzo zdeterminowana, żeby ta sztuka się spodobała i ona rzeczywiście się bardzo spodobała, to znaczy właściwie zrobiła furorę we wszystkich trzech miastach i nawet publiczność, ta konserwatywna, która zwykle właśnie miała jakieś uwagi do dzieł zapolskiej ze względu na ich przesłanie społeczne, tym razem była zadowolona. Przede wszystkim widziano w tym komedię. Można było się śmiać z takiej pani Dulskiej, którą Zapolska zobrazowała, nawiasem ilustrując swój tekst, bo ona czasami coś rysowała, oczywiście nie po to, żeby gdzieś pokazywać, tylko tak sobie ona umiała dosyć dobrze rysować. I sama Zapolska narysowała tę panią Dulską jako taką grubą, rozczochraną, rozmemłaną babę w rozpiętej spódnicy, właśnie taką z przydeptanymi kapciami. Narysowała ją jako pewien typ. I ten typ bardzo rozśmieszał ówczesną publiczność, w związku z czym sukces był wielki, ale oczywiście krytycy mądrzejsi wiedzieli, że tu dzieje się coś ważniejszego i ta ważniejszość się utrzymuje w podejściu do moralności pani Dulskiej. Zupełnie inną sztuką, ulubioną sztuką zresztą polskiej był skis, który ona napisała jako taką rokokową, zabaweczkę, subtelną, poetycką trochę. Chodzi o to, że dwie pary małżeńskie, jedna młoda, druga starsza, spotykają się u tych młodszych gdzieś tam na Podolu i następuje takie krzyżowe iskrzenie. Młody pan interesuje się starszą panią, podziwia jej wyrafinowanie, sam jest niezmiernie witalny, więc jakby tu w tę stronę idzie uderzenie. Z drugiej strony starszy pan bardzo jest zainteresowany młodą panią, która jest śliczna wiotka. Rozpościera a on... ogon i
2: udaje pawia.
1: Rozpościera ogon i udaje pawia, oczywiście imponując jej straszliwie. Młoda rzeczywiście się w nim zakochuje. Widziałam ten spektakl kiedyś w reżyserii Witolda Zatorskiego w, takim, w takiej obsadzie, że starszych państwa grali Cholubek i Kraftówna, a młodych Magda Zawadzka i Piotr Franczewski. To było coś pięknego, naprawdę to była zabaweczka, przyśliczna. No i robi się dosyć kryzysowo, ponieważ pani młoda rzeczywiście jest rzetelnie zakochana i chce pielęgnować ogon pawi starszego pana. Tymczasem okazuje się, że jednak nic z tego nie wyjdzie naturalnie, ponieważ starsza małżonka posiada taki atut, o którym wie, że go posiada, czyli skiza, który polega na tym, że wiadomo, że mąż nabiera przyzwyczajeń i te przyzwyczajenia wiążą go bardziej ze starą żoną. To są takie gierki bardziej towarzyskie, nie pamiętam już dokładnie treści tej sztuki, ale to są gierki takie właśnie uczuciowo towarzyskie, nie ma żadnego realnego zagrożenia, prawdę mówiąc. Ta sztuka jednym się podobała, innym nie, ale generalnie za Zapolska była z niej bardzo zadowolona. W tym kręgu drugim takim społecznym, społeczno-psychologicznym, poruszającym sytuację ludzi uwikłanych w jakiś sposób, mieści się natomiast sztuka panna maliczewska. To jest historia statystki młodej teatralnej, która nie może wyżyć ze swojej garzy, a żeby wyrwać się z mieszkania w piwnicy do spółki z innymi biednymi ludźmi, po prostu decyduje się zostać utrzymanką jednego bogatego mieszczanina, który jest niemiły, ale gwarantuje jej osobne mieszkanko pieniądze na życie i no jest jej takim opiekuno-kochankiem powiedzmy, ale ona nie ma z tego żadnej satysfakcji, poza tym, że wydobyła się z piwnicy. Z czasem zresztą odstępuje ten jej opiekun, ją swojemu koledze, który okazuje się zupełnie podobny i koniec jest taki, że panna Maliczewska mruczy pod nosem i teraz to już tak będzie zawsze. Nie ma żadnej niezależności. Nie można się spodziewać, że będzie dobrze. Po mężczyznach generalnie nie można się spodziewać, że będzie dobrze.
2: No właśnie, powiedziała pani to zdanie, że po mężczyznach nie można się spodziewać, że będzie dobrze. Ona nie lubiła mężczyzn i o tym mówiła wszem i wobec.
1: Tak, ona nie lubiła mężczyzn i spodziewała się po nich rzeczywiście samych złych rzeczy, aczkolwiek naturalnie kreowała pozytywnych bohaterów męskich w swojej literaturze z tym, że być może rzeczywiście nie do końca dowierzała, że tacy ludzie są, to znaczy te postacie pozytywne męskie są takie dosyć drętwe, papierowe, natomiast... Kobiece pełnokrwiste, tak? Generalnie pozytywne postacie jej nie wychodziły. Jej lepiej wychodziły takie postacie, które miały jakiś taki pazur, ale negatywny.
2: No. O sztukach i o jej twórczości możemy mówić bardzo, bardzo dużo. Ale teraz proszę mi powiedzieć, czy Gabriela Zapolska dziś jest pisarką, która wniosła coś do literatury polskiej i można ją czytać. Ja nie mówię tutaj o oczywiście sztukach, które są wystawiane na scenie, bo to wiadomo, że twórcy teatralni zawsze coś znajdą, ale my możemy wziąć do przeczytania jedną czy drugą powieść i powiedzieć, no ciekawie pisała. O różnych zjawiskach i o różnych postaciach?
1: Myślę, że tak. To znaczy z całą pewnością tylko część tej spuścizny zapolskiej nadaje się do czytania z ciekawością. Te wszystkie rzeczy, które jakby są w takiej stylistyce młodopolskiej utrzymane to już naprawdę załeb drą, ale taką Kaśkę Kariatydę czy na przykład Sezonową Miłość z Pamiętnika Młodej Mężatki, to też są rzeczy, które są do przeczytania i one naprawdę przynajmniej poglądowo są bardzo, bardzo ciekawe. No i tu jest jeszcze jeden taki wątek, który chciałam poruszyć. Otóż Zapolska, która była osobą niezmiernie pracowitą, mimo też niezmiernej chorowitości. Ona właściwie mnóstwo czasu spędzała w sanatoriach albo leżąc w łóżku. Zapolska musiała tak naprawdę być tak niezmiernie pracowita, ponieważ mimo, że była bogata z domu, to... Musiała zarabiać na swoje utrzymanie, bo nie mogła się doczekać na pieniądze z posagu po rozwiązaniu pierwszego małżeństwa. Potem nie mogła się doczekać na pieniądze ze sprzedaży rodzinnych, posiadłości od brata. I cały czas sama na siebie pracowała. Co w tamtych czasach, to znaczy przełomu XIX i XX wieku, nie było taką oczywistością naturalnie. Więc była niezależna, chciała być niezależna a równocześnie jakby nie była z tej niezależności zadowolona. Uważała, że została w nią wmanewrowana. Ona jako symbol niezależności, czyli taki ideał feministyczny jakby, widziała w tej swojej sytuacji rodzaj pułapki. Ona wielokrotnie przyznawała w listach, że wolałaby być właśnie od kogoś zależna i otoczona opieką. Miała na myśli opiekę męską. A zawsze wiązała się z facetami, którzy byli od niej młodsi i jakoś mniej zaradni życiowo w każdym razie nie potrafili się nią w żaden sposób zaopiekować. Co więcej, za Polską uważa, że kobiety, które podejmują męskie zawody, też lądują w takiej sytuacji bez wyjścia trochę, ponieważ tracą na kobiecości, a kobiecość jest, no, biologicznym przymusem jest przede wszystkim. Nie można się z nim w żaden sposób wyzwolić. No i poza tym... Że tracą na tej kobiecości, to jeszcze jakoś nie umieją się znaleźć w tych, tych swoich nowych męskich rolach. Pisała o Karolinie Schulz. To była bodajże pierwsza Polka, która zdobyła doktorat z medycyny w Paryżu. Wszyscy się tym zachwycali, to może nie wszyscy, ale te środowiska postępowe, a ona się tym wcale nie zachwycała, ponieważ, jak pisała, w jakiś czas później pani Karolina Schulz wyszła za mąż, zaszła w ciążę i w piątym miesiącu poroniła. I takie są tego efekty, pisała Zapolska. Co wam pomogą te studie? Co wam pomoże to ubieranie się w męskie stroje, jeżeli potem nawet nie umiecie donosić ciąży?
2: Czyli nie można powiedzieć, że ideały feminizmu ona miała wypisane na sztandarze, który dzierżyła.
1: Na sztandarze go nie miała, natomiast żyła jak współczesna kobieta borykając się z problemami niezależności, ale będąc niezależną.
2: W roku 1921 Gabriela Zapolska umiera. Jej grup możemy odwiedzać, kiedy znajdziemy się w Lwowie na cmentarzu łyczakowskim.
1: No i to jest właśnie straszne. Umarła praktycznie całkowicie opuszczona, chora, nieopuszczająca od wielu miesięcy łóżka, prawie ślepa, prawie niepoczytalna, to znaczy doprowadzana do stanu niepoczytalności przez ostatniego mężczyznę, któremu uwierzyła, który sfałszował jej testament. Potem były kłopoty z jej pogrzebem takie, że nie było gotowego grobowca, więc planowano pochować ją w grobowcu Konopnickiej, na co się sprzeciwiła Konopnickiej rodzina, więc efektywnie pochowano w ją w jakimś przypadkowym grobowcu, w którym jej zwłoki spędziły kilka lat, dopóki nie wybudowano grobowca prawdziwego. Na pogrzebie, który na początku był z wielką pompą przeprowadzany i z wielkimi mowami, ostatecznie zostało tylko kilka osób, ponieważ wtedy padał straszliwy deszcz. I Działo się jeszcze po jej śmierci dużo skandalicznych rzeczy dotyczących jej spadku, także jakby rzeczywiście przez całe życie otaczała ją aura skandalu i po śmierci też ją otacza i może należałoby ją trochę odskandalizować.
2: Powiedziała w Szkole Bardzo Wieczorowej pani Maria Trzecia, która dziś przypomniała i bardzo ciekawe życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej. Marek Mierzwiak, kłaniamy się państwu, życzymy dobrej nocy i zachęcamy do przeczytania kilku książek, a może jednej książki Gabrieli Zapolskiej. No i oczywiście, jeżeli gdzieś w jakimś teatrze będą grane jej sztuki, to też myślę, warto zobaczyć to, co współcześni reżyserzy mogą powiedzieć przy pomocy właśnie dramatów Gabrieli Zapolskiej
1: Szkoła bardzo wieczorowa w radiu Katowice
2: With lucky landlots you
0: can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom
1: Sorry sorry we're here we were getting lucky in the
0: limo and we lost track of time